0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje um sobre comércio muito, muito, muito especial. Com uma pessoa que eu amo, eu me apaixonei muito pelo trabalho, pela pessoa em si, e eu tô muito nervosa hoje, vocês devem perceber, porque é uma emoção ter essa pessoa aqui. Hoje o sobre comércio é com ele, dono do Romeu, tanto cachorro quanto li- personagem do livro. Eu tô aqui hoje com o Felipe Cabral. Oi, Felipe!
1: Ei, Gabs! Ei, todo mundo! Obrigado pelo convite. Estou muito animado também para estar aqui com vocês.
0: Antes de a gente começar a falar sobre o trabalho do Felipe, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho de você.
1: Show! Bom, gente, eu sou Felipe Cabral, eu tenho 36 anos, eu falo aqui do Rio de Janeiro, sou carioca. E a minha carreira começou como ator, na verdade, com 20 anos, na escola O Tablado, que é um uma escola de teatro tradicional aqui do Rio de Janeiro, né, no Jardim Botânico, na Lagoa. E aí depois eu sempre gostei também de escrever, comecei a fazer peças de teatro. Em 2012 eu fiz o meu primeiro curta-metragem, chamado Gaydar, que está até no YouTube disponível. E aí, a partir dali, eu não parei mais com roteiros. Em 2011, 2012, eu também fiz uma websérie chamada Quero Ser Solteira, que tem no YouTube e depois foi para pro Multishow. E aí fiz curtas-metragens, comecei a rodar festivais de cinemas LGBTs, comecei a ganhar essa, essa confiança e perder o medo de que se eu fizesse trabalhos com esse protagonismo LGBTQIA+, eu fosse estar tá perdendo trabalhos, e fosse prejudicar a minha carreira. Pelo contrário, eu comecei a entender que eram essas as histórias que eu estava querendo contar, e que o que eu achava que eu estava perdendo não era para mim mesmo. Então, fiz esses curtas. Depois dos curtas, eu acabei indo para Totalmente Demais, que foi uma novela da Rede Globo do horário das sete, em 2015. Depois da Totalmente Demais, eu fiz três temporadas do Vai Que Cola, no Multishow, como roteirista. Voltei para a Rede Globo fazendo, como roteirista, né, colaborador na novela Bom Sucesso, das sete também da Rosane Svartman e do Paulo Raume, em 2019, né? E depois, em 2020, já veio a pandemia e eu fiz o Cinco Vezes Comédia na Amazon Prime. E tô desenvolvendo um outro seriado na Amazon Prime, que ainda não posso falar qual é. E junto a isso, eu tenho um canal de literatura voltado para divulgar literatura LGBTQIA+, chamado Eu Leio LGBT, que eu inventei em 2017, né? Então já tem aí uns cinco aninhos. E fico muito feliz porque a partir dele eu também fui convidado para fazer mediação e curadoria de mesas na Bienal do Livro, do Rio, onde eu estava em 2019, passando por aquela tentativa de censura do Marcelo Crivella. E daí surgiu o primeiro Beijo de Romeu, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, fiz um breve, grande resumo <risos> da minha carreira para vocês, para até chegar no livro agora que vai ser o tema aqui do nosso papo também.
0: Então, já que a gente está falando do livro, conta para mim como que funciona o seu processo criativo.
1: Ai, Gabi, depende muito do produto, na verdade. né? Os meus curtas-metragens, por exemplo, é normalmente uma ideia que vem na cabeça, um conflito, e eu vou ali e estruturo aquela micro-história. Quando a novela, por exemplo, que eu participei, Eu era roteirista e pesquisador das duas novelas. Então, eu entrava na equipe antes dos outros roteiristas também. E aí tem toda uma etapa de pesquisa mesmo, assim. Em Bom Sucesso, tinham personagens que trabalhavam... Tinha um núcleo, que era a Prado Monteiro, uma editora, né? que era do Fagundes, do Rômulo Estrela, da Fabiola, Nascimento. Então, eu fui na Sextante, passei uns dois dias lá entrevistando todo mundo de todos os setores para entender se eles tinham gírias, jargões, como que funcionava, para eu poder usar isso depois na cena. Aí tinha um personagem que gostava de basquete. Aí eu fui na quadra da Mangueira, que é onde tem um time de basquete feminino conversava com as meninas, conversava com a treinadora. Então, na novela tem essa preparação, assim, mesmo... Dos universos que você mergulha. No livro, esse processo de pesquisa das novelas acabou me me ajudando também. Porque, bom, eu queria que o Romeu fosse, por exemplo, um garoto adotado, né? Por um casal gay, que é o Valentim e o Samuel. E pelas minhas contas de idade, ele tem 15 anos, o Romeu. e E eu não queria que ele fosse adotado muito novo. Eu queria falar também um pouquinho sobre a adoção tardia. Então isso, quando eu olhei, eu já tinha feito uma pesquisa sobre a adoção. No final de Totalmente Demais, quando a Juliana Paz, a personagem dela, adotava um garoto. E naquela pesquisa de adoção, eu sabia que o perfil mais procurado aqui no Brasil né pelos pelos candidatos são meninas, bebês, crianças brancas. Então eu falei, bom, a adoção tardia, o Romeu deveria ser um garoto negro. Porque Mais velho, negro e menino são perfis que ficam mais tempo ali, então faria mais sentido. E isso já foi uma decisão a partir da pesquisa que eu tinha feito. Depois, eu falei, bom, se se o meu protagonista vai ser um garoto negro, eu como um autor branco preciso também me aproximar dessa vivência de um garoto gay e negro. Eu tenho toda a experiência de ter crescido e passado uma adolescência como um garoto gay, mas eu não tenho essa interseccionalidade de ser um jovem negro. Então eu fui atrás de vários e não só um, mas de cinco, seis amigos meus, gays e negros, para conversar como tinha sido isso, como tinha sido a adolescência deles, questão de bullying, questão de orgulho da identidade deles, como meninos negros, como meninos gays, né? O que bateu primeiro, como bateu, se foi diferente. Junto a isso, eu comprei muitos livros de autores negros e autores negros LGBTs também, para justamente ficar com essas vozes na minha cabeça. Se eu ia falar sobre essas vivências, eu precisava trazer para perto de mim essas, essas vozes, para eu não cometer nenhum, nenhum engano e nenhum equívoco ali, sabe? E isso, junto com a personagem Kita, que é uma travesti preta. Eu comecei a seguir várias travestis negras no Instagram, ver todos os reels que elas faziam, que tipo de questões que elas tinham, o que que elas estavam falando. Aqui tá é uma youtuber, é uma influencer, então que tipo né de vídeos que elas estavam criando. Então isso tudo eu lido como pesquisa e lido como processo criativo. Eu fiquei cinco meses lendo referências, vendo filmes de pessoas negras e lgbts para abraçar esses personagens que eu tinha na minha história. E aí, pensando em estrutura, esse tempo também foi o tempo de eu fazer essa grande escaleta, essa grande estrutura do meu livro. Então, eu dividi em capítulos, eu coloquei primeiro os ganchos finais de cada capítulo... Quais eram as minhas grandes reviravoltas, né? para eu encerrar cada capítulo e prender o interesse do leitor. Isso já é muito inspirado em como eu trabalhava nas novelas. A gente sempre debatia toda semana os ganchos de cada capítulo. De segunda, de terça, de quarta. Então, eu já tinha isso como, como prática na minha cabeça. Fazer esses ganchos finais de capítulo. E aí, depois disso, eu dividi os acontecimentos por capítulo. O que, que acontecia detalhadamente em cada capítulo. Mandei pra minha editora e depois eu abri os diálogos e depois eu saí escrevendo tudo. Então, até eu escrever, foram cinco meses só de preparação. E acho que isso é um processo criativo, assim, para as pessoas, né? Eu não saí escrevendo na inspiração, foi uma preparação. Gente, tá aqui uma, uma obra, meu Deus, né? Sábado, 10 da manhã e tem alguma furadeira. Mas sem <risos> problema.
0: <risos> Mas é um processo muito grande, assim né, porque principalmente quando você vai escrever algo que não é só da sua vivência. Como você falou, teve que fazer uma pesquisa gigantesca, até porque também tem que ter essa representatividade de uma forma mais fiel, né, pra não... Não ter esse problema de conflito de ah, você sendo uma pessoa branca escrevendo sobre uma pessoa negra. E aí acaba escrevendo da forma que você vê, não da forma que é. Então eu entendo sim, que o processo e, é muito grande é,
1: mesmo. E eu também acho muito, Gabs, assim, que a gente pode escrever sim, sobre todos os todos os tipos de personagens, sim. personagens brancos, negros, de outras vivências. Porque se eu não puder, eu só vou poder escrever personagens homens, brancos, cisgêneros e gays. Que é o que mais tem já. Então é do meu interesse como autor também diversificar os meus personagens. Mas isso deve ser feito sempre com responsabilidade. Eu acho que a pesquisa, o diálogo, né? Isso de você se aproximar dessas vozes, de você trazer essas vozes para o seu processo de criação. É o que vai ajudar a você não cometer nenhum equívoco, né?
0: Sim, e fazer de uma forma que seja bom para quem tá lendo, porque aí a pessoa que faz parte desse núcleo que você tá escrevendo vai olhar e falar Caramba, é exatamente isso que eu passo, é exatamente isso que eu vivo, então ela vai se sentir representada, além de você estar tá escrevendo com representatividade
1: Exatamente, é. acho que isso é o mais importante até
0: E quais são as suas principais inspirações assim, para a escrita? <risos>
1: Ah, essa é muito difícil, assim, porque... <risos> é de, assim, é muito complicado. Porque eu, assim, eu leio muito. E eu leio muito também não ficção, assim. E eu leio... E eu, e eu antes de chegar agora e fazer esse meu primeiro romance, eu tenho uma carreira já muito grande no audiovisual, assim, com os curtas e tudo mais. E eu sempre gosto de pessoas corajosas, sabe? Então, assim, as minhas inspirações literárias, eu tô construindo ainda, porque eu tenho admiração pelo João Willis, que eu chamei para fazer, por exemplo, a orelha do meu livro, né? E ele escreve, mas ele não é conhecido como autor. O que eu admiro nele É a a luta que ele faz, sabe? É como ele dedica a vida ali a ficar questionando uma galera bizarra. Como ele se arrisca. Então, quando eu vejo, sei lá, a, a Mara Moira dando curso de literatura LGBTQIA+, eu falo, cara, olha como ela tá fazendo acontecer. Olha como ela tá. Quando o Renan Quinalha publica livros resgatando a história do movimento LGBT no Brasil. Eu falo, caraca, olha que importante, ele está mudando o mundo, trazendo isso aqui para gente, sabe? Resgatando essa história. Então, eu tenho é, como motor inspiracional, essas pessoas que estão, de alguma maneira, dando muito a cara a tapa e dando voz para a nossa comunidade. Quando eu penso na Renata Carvalho, aquela atriz travesti que foi censurada com Rainha Jesus, que está fazendo vários filmes de cinema foda, quando eu vejo cineastas LGBTs brasileiros ganhando festivais lá fora. E... Essa potência dessas pessoas é o que me inspira, assim. Mas se você falar, não, mas e no seu jeito de escrever? Quem que você se baseia e tal? Eu não sei. (risos) Eu não sei, assim, porque eu leio muito. E não tem ninguém que eu queira copiar, sabe? Não tem ninguém que eu fale... Nossa, eu gostaria de escrever que nem essa pessoa. Assim, eu eu tenho autores que eu amo. Como, por exemplo, o David Levitan ele me marcou muito. Com Dois Garotos Se Beijando, por exemplo, sabe? Mas assim como o Bruno Bimbi, que é um autor argentino, me marcou muito com O Fim do Armário e Casamento Igualitário. Que são dois livros de não-ficção. Assim como o Chico Felici, quando faz Ricardo e eu falo, cara, como ele escreve bem, meu Deus. Então, é muito contraditório. Porque eu leio muito o YA. Mas eu leio muito a ficção adulta, não ficção. Livros de história. E eu acho que que a minha inspiração são são na atitude desses artistas. De querer, tipo assim, dar a cara a tapa. De ser corajoso. Então, quando eu, né... Também vou na novela e em bom sucesso eu escrevo o primeiro beijo gay da novela das sete. Eu tenho essa mesma atitude com esse livro, com com o primeiro beijo de Romeu, que é vamos botar o beijo na capa, já que nunca teve, vamos fazer ter, né? Então eu acho que a minha inspiração tá muito mais nessa atitude do que propriamente num estilo de escrita.
0: Eu acho maravilhoso que o Felipe fala do David Levitan e eu fico tipo... Ai sim, amo. Porque é é um dos meus autores favoritos, David, e eu tenho, tipo, todos os livros dele. E ele dá umas palestras, assim, né? Quando ele veio na Bienal em São Paulo, ele falou que a escrita dele, na verdade, funciona basicamente como a sua. Que é, tipo assim, ele cansou do personagem gay ser o melhor amigo do personagem principal. E foi assim que ele começou a escrever que ele escreveu né, o Garoto Encontra Garoto, que ele falou, meu, eu não queria que fosse só o melhor amigo que dava conselho e que ficava ali no fundo sendo engraçado. Não, eu quero que seja o protagonista. E aí todo é. mundo olhava, tipo... Ai, mas como assim? E fez um sucesso enorme lá fora. E aí ele começou a falar. Tá bom, então agora eu vou fazer todos os meus protagonistas serem assim. Então, eu acho que a ideia que você diz de de te inspirarem a colocar as suas vontades pra fora. E falar, cara, isso acontece, isso existe, as pessoas são assim. É mais inspirador do que necessariamente você dizer assim, ah, eu gosto da escrita dessa pessoa e quero escrever como ela.
1: É, e, e esse pensamento foi o que eu tive lá em 2012, quando comecei a minha carreira fazendo os curtas, né? Eu fiz o em 2012, o rótulo em 2013, o Aceito em 2014, tudo indo para festival, tudo ganhando prêmio. E, e aí ali eu fui questionado, ah, você só vai fazer coisa gay? Ué! Tipo... <risos> E a verdade é que ninguém é hétero é questionado. Você só vai fazer coisa hétero, você... Porra, você não tá restringindo sua carreira, só fazendo coisa hétero. É, e, tipo assim, essa lógica não existe. E eu até entendo essa pergunta, você só vai fazer coisa gay, isso não vai te limitar, porque o mercado não tinha espaço pra coisa gay. Então se eu só fizesse coisa gay, pras pessoas que queriam que eu crescesse, era assim, mas feia. Você só fazendo isso, você não vai estar entrando no mercado, né? E a verdade é que eu fui construindo a minha carreira, né? E e o mundo foi mudando também e tal. Então, eu eu me identifico com essa fala dele, né? de Tipo assim, ah, então agora eu só vou fazer isso. E é o que eu digo, assim, projetos meus autorais com certeza ter um protagonismo LGBT, entendeu? Muito provavelmente ter um protagonismo gay, porque é onde vem direto pra mim, entendeu? Onde tá também a minha vivência, mas eu sei que isso é uma maioria. Então eu tento é, ampliar também isso nas minhas histórias, né? Com, com, com outros personagens dentro das tramas. Mas é muito isso, assim. Acho que a minha... Acho que o meu caminho se identifica agora com isso que você falou do David. Do tipo, é, é isso que eu vou fazer, sim. E é isso que eu tenho feito, né? Então é muito legal também. Esse discurso, sabe? Acho que esse discurso pode inspirar outras pessoas também.
0: Sim. E o que eu ia te falar é que quando eu vi a capa de O Primeiro Beijo de Romeu, a primeira referência que me veio foi Dois Garotos Se Beijando. E eu lembro... E eu lembro que deu um um B.O. na época... Quando a Record colocou. Porque as pessoas não como assim. E, tipo, nem é uma imagem. Lá fora, realmente, é uma foto de dois meninos se beijando. Porque, realmente, aconteceu, né? O David até explica no final do livro. Que teve, né? Essa tentativa de quebra de recorde e tal. Mas, aqui, foram... É uma imagem com palavras formando os dois garotos e deu um problema enorme e tal e eu lembro que na época a record falou assim tá bom então vamos fazer o seguinte manda foto de vocês beijando as pessoas que vocês amam e aí bombou mãe pai é mãe e filhos casais lgbt tipo com anima, tipo tudo. e eu assim cara é sobre isso Não tem, tipo, necessidade de discutir porque tem dois garotos se beijando numa capa. E eu, tipo... E quando eu vejo a sua capa, eu falo, cara, a gente venceu aquilo que aconteceu naquela época,
1: sabe? É, não, total. É, assim, realmente, tem essa coincidência feliz, né dos dos dois garotos se beijando ser da minha editora também, né, ser da galera, né. E é um livro que me marcou muito. Eu tenho aqui essa capa brasileira, claro que esse livro me marcou. Até comprei lá na Bienal agora, em 2020. (risos) A nova edição, que tava novinho, falei, ah, eu quero, novinho esse livro de novo. E… mas eu comprei também a a versão em… A versão estrangeira, americana, né, que é com a foto dos dois garotos se beijando. Porque eu queria ter também aqui comigo, tipo, esse outro livro com essa imagem mais explícita. Mas sim, a Rafaela Machado, que é minha editora, né? Ela ela me contou sobre esse caos, né? Que teve, acho que em 2007, até quando lançou esse livro. Os Dois Garotos e uma rede de livrarias não quis expor o livro. E aí, deu todo esse e O livro virou um best-seller, né? E eu falava, Rafa, se alguém censurar o meu livro, ele vai (risos) estourar. Mas, felizmente, assim, muita coisa mudou, né, Gabi? Se você for pensar, assim a forma que a Galera Record abraçou o meu livro, a forma que a Rafaela sempre, desde o começo comigo, falou que o beijo tinha que ser na capa, a forma como como eles botaram lá no estande do grupo Editorial Record, na Bienal, aqui do Rio, né, uma parede com o beijo escrito, tipo, não vai ter censura, e como as pessoas estavam ali nos corredores da Bienal adolescentes e famílias e casais tirando foto ali na frente era quase um pit stop da Bienal sabe, todo mundo ia ali na frente tirar uma foto, e virou a capa da Folha de São Paulo, essa ilustração do beijo, sabe? Que é, foi ilustrada pelo Jonathan Martin, que é o John Cito, que é um artista LGBT negro também. Então foi muito... Foi muito simbólico. A ideia era essa. Era já que em 2019 teve aquele pesadelo. Por causa de uma ilustração de um beijo. Dentro de um quadrinho estrangeiro. Que ninguém nem sabia quase que existia. Eu falei, cara, eu acho muito simbólico. Que a gente bote um aí nacional. Por uma grande editora. Com um beijo na capa. Porque até saíram aí, falando das problemáticas, né? Saíram matérias assim, tipo, ah, o primeiro beijo gay na capa, né E eu mandava no release, tipo, a minha assessoria mandava. Publicado por uma grande editora, né? Porque automaticamente já vieram pessoas, não, mas vários livros independentes já fizeram. E somos apagados, e só importa a grande, as, as grandes editoras, E na verdade, zero foi isso. Uma publicou isso e a gente mandou corrigir, fala não, bota aí que foi por uma grande editora. Não fomos o primeiro a fazer isso no mundo nem no Brasil, entendeu? Mas sim, fomos os primeiros publicados por uma grande editora. E isso é uma vitória também de todos nós, sabe? Porque eu sabia que esse livro ia estar no Brasil inteiro, nas grandes livrarias, nas grandes redes. Claro que a literatura independente, né, de plataformas. Claro que isso importa muito, porque é ali onde estão as histórias mais diversas até hoje em dia, né? com mais diversidade, porque não tem que negociar nada, porque dá para ter novos autores, dá para ter uma diversidade enorme, que as grandes editoras vão lá até agora conhecer novos autores, pra buscar, né. Então, mas é muito simbólico também você entrar numa travessa você entrar numa leitura, você entrar numa saraiva física, numa cultura e você ter um livro ali, em pezinho com um beijo gay estampado na capa. E esse símbolo, pra mim, foi uma vitória total. Então quando você fala, caraca, pareceu muita vitória do da problemática de 2007, sei lá, do, dos dois garotos se beijando, né. Pra mim, foi uma vitória da Bienal de 2019, que eu tava lá e vi o perrengue. Então, quando eu voltei na Bienal de 2021, dois anos depois, com esse livro, com esse beijo na capa, com o beijo na parede do corredor da Bienal, eu falei, cara, parece que a gente tá dando o final feliz da Bienal passada, sabe? Aconteceu tudo aquilo e dois anos depois, olha o que nós conseguimos, Sabe? Para mim foi muito uma sensação de vitória mesmo, Gabi, de vitória. Quando eu tava na Bienal, eu falei, cara, ganhamos, ganhamos, olha isso aqui. E para mim aquilo ali era muito maior do que meu livro, entendeu? Muito maior do que a história que eu escrevi, muito maior do que, do que eu. Era, era sobre. O que, que aconteceu em 2019 e o que tava acontecendo em 2021, sabe?
0: Sim, eu tava lá quando você começou a falar sobre isso. E eu é. me emocionei muito, 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 muito. Na verdade, aquela mesa que tá todos vocês, você, Pedro, Deco, Elaine, Clara, eu am, Juan, Clara. eu simplesmente. Me emocionei muito, principalmente, assim, porque eu converso com vocês, né? A gente tem esse contato um pouco mais próximo. E eu ficava, meu Deus do céu, eles são tão maravilhosos, eles são meus amigos. E eu, tipo, Ai. Foi muito
1: legal, Gabi, porque essa mesa foi a que mais bombou, tipo... Sim, tinha havia... muita
0: gente, muito!
1: momento, foi a nossa mesa, foi, tudo bem, foi uma mesa com o Lulu Santos, que daí era um show, um karaokê gente. com mas mesa de debate, essa mesa foi a que mais bombou. E isso é muito simbólico. A mesa de literatura YA, com autores LGBTQIA+, incluindo autores pretos, autores nordestines, mulheres, sabe? Bis, lésbica. Então, assim, essa diversidade que a gente teve nessa mesa, para mim, representou isso, porque não teve autores trans, que a gente debateu isso lá também, né? Mas foi muito importante. Uma literatura YA... Foi a mesa que mais bombou. LGBTQIA+. Isso não existia há anos atrás. Não existia.
0: É, sim. Sobre o o mural na Bienal, todo mundo parava. Eu tenho uma foto, sim.
1: (risos) Todo mundo parava.
0: Pra tirar foto. E eu achava muito maravilhoso. Eu via a galera sentada. Tipo, casais LGBTs. Casais héteros sentados em volta. Tirando foto. E eu tipo, cara. Esse é o momento do Felipe. Esse é o momento que a gente venceu depois do que aconteceu em 2019. Que foi, tipo... Eu não estava lá. Mas eu sofri junto daqui de São Paulo. Tipo, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Não vai ter mais Bienal. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Não vai ter mais. Chega. Não vai ter livro mais. Vamos começar a fazer pilha de livro na rua e queimar. É isso que vai acontecer.
1: Mas foi esse o clima. Foi muito pesado, né? Quando a gente lembra ah, a resistência, e foi linda mesmo, mas a sim. verdade é que o que ocasionou os protestos foi muito pesado. Os, os protestos e a marcha ali na Bienal, nos corredores, foi uma resposta a algo muito assustador. Sim. Muito tempo, muito tenso, assim. E sim, eu acho que em 2021 foi outro clima. Mesmo dentro de uma pandemia, eu acho que nesse aspecto foi um clima de celebração.
0: Sim. E como que é para você ser roteirista, assim? Como que é essa sensação de, agora, nesse né, ser autor, né, já, já tem mais de um livro, mas, assim, ser roteirista.
1: Eu amo, <risos> eu amo, Gabs, assim, é, é, é curioso, porque é isso, né, como roteirista, você, é, eu me considero um, um contador de histórias, assim, seja como ator, seja como roteirista, seja como dramaturgo no teatro, Seja fazendo um curta, ou uma novela, ou agora um livro. Ou seja um mediador de uma mesa, seja o curador de uma mesa. Ali você está construindo histórias, né? Então, eu acho que o roteirista entra um pouco nisso, assim. E e onde eu me sinto cada vez mais feliz, e onde eu sempre me sinto muito realizado, são, de fato, fazendo os meus projetos autorais. né? Os meus curtas-metragens, as peças de teatro que eu escrevi e atuei, e agora no meu livro. Porque é onde eu não tenho que negociar nada e é onde eu posso, de fato, contar a história que eu quero contar. Como roteirista, né, obviamente é onde eu pago as minhas contas. Então eu também tive muita sorte de fazer projetos muito legais com pessoas que eu admiro, assim. É, agora eu estou fazendo essa, uma série, né, que eu fiz ano passado e a gente vai agora retomar até agosto. Que ela é uma ideia do Fábio Porchat, que me viu a partir de um espetáculo que eu fiz. Então é muito legal você poder trabalhar com pessoas que você admira também, sabe? Bom sucesso, eu pude escrever para o Fagundes, eu pude escrever, ah, sei lá, até para a Grazi. Pude escrever para Fabiola, para o Armando Babaioff, para pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu acabei conhecendo. Então é muito legal esse trabalho de contar histórias. Agora, como roteirista na TV aberta, em duas experiências que eu tive, eu senti essa limitação de, de poder aprofundar e diversificar né, os personagens. Mesmo em bom sucesso, quando a gente teve, acho que, cinco personagens LGBTs, foi muito legal, ainda assim tinham barreiras que eu não podia cruzar com aquelas histórias, sabe? Principalmente na questão do afeto, do beijo, do abraço, da intimidade, né? Comparado com personagens heterossexuais, você trabalhar como roteirista na TV aberta, você não vai conseguir tanta coisa, sabe? E aí, qualquer avanço... A gente celebra muito, mas é verdade. E, e tem que celebrar, porque fala para milhões de pessoas e é importante. Mas quando a gente pensa na diversidade que já tem em projetos no streaming, por exemplo, né? E mesmo assim, uma diversidade muito mais vinda lá de fora do que propriamente projetos originais desses streamings aqui. E aí eu vou até destacar a Amazon Prime, assim, que... Fez o Manhã de Setembro, com a Line, que vai ter segunda temporada. Teve uma agora que lançou, agora em fevereiro, chamada Love. Que também é, tipo, sobre três irmãos e é super. Falando de sexualidade, gênero, com cenas de beijo e tal, né? E até o Verdade secreto do Globoplay, vamos, vamos lá, né? Teve cenas de sexo ali, entre, entre personagens LGBTs também. Mas... Como roteirista, eu adoro poder contar histórias. E na TV aberta eu senti essa limitação. E no streaming, eu acho que o diálogo tá mudando, assim. Então, acho que, que vai dar para ser mais feliz como roteirista, né? Nessas grandes empresas nos próximos anos. Mas, vou confessar que nos meus curtas e no meu livro como escritor, a sensação de liberdade criativa para um autor LGBTQIA+, né? Um autor gay... Como eu, foi muito diferente. Eu me senti muito realizado, por exemplo, escrevendo o livro e nos meus curtas também, porque é isso, eu posso escrever a história que eu quiser. E isso é muito simples, mas ao mesmo tempo não é, porque na indústria, para você ganhar o seu salário, você com LGBTQIA, você não pode escrever a história que você quiser. Uhum. <risos> Ainda, sabe? É. Acho que a batalha no mercado é para que isso aconteça. Sim,
0: então já que a gente tá falando dele, do grandissíssimo Romeu, (risos) eu vou fazer uma uma sinopse assim, né, que eu mesmo escrevi enquanto eu estava lendo, pra pessoal que não conhece muito bem a história, o livro conta a história do Romeu que tem 15 anos e ele se apaixonou pelo Aquiles que é o melhor amigo dele. E aí, no dia que os dois assumem um pro outro, que eles sentem, né? O Guga, que é o filho do prefeito do Rio de Janeiro, tá lá na biblioteca e fala, aí, ó, os viadinhos se beijando. Eu não acredito. Eu sei o quê. E, tipo, faz mais tarde e, literalmente, joga eles pra fora do armário. E aí, o Romeu vai lá e dá um soco na cara do Guga, porque, tipo... Por tudo que ele falou, porque ele não fala só isso, mas eu não vou entrar no mérito do que ele fala, porque vocês precisam ler pra sentir que, assim, dá vontade de aplaudir o que o Romeu faz. (risos) Mas, enfim, é muito pesado, de verdade. E aí, ele é suspenso, porque ele estuda numa escola só de garotos, uma escola católica só de garotos. E aí, pelo Guga ser filho do prefeito, não dá nada pra ele. O menino só, tipo, meio que vai vai pra casa porque tá machucado, não vai pra escola por conta disso. Mas o, o Romeu é suspenso. E aí os pais dele, que é o Samuel e o Valentim, que adotaram ele, né, como o Felipe já falou, foi uma adoção tardia. Ficam desesperados pelo que aconteceu, ficam completamente, assim, doidos pra bater no diretor também. Porque eles ficaram muito bravos o que aconteceu, a situação toda. Só que aí, nessa mesma semana que tudo isso tá acontecendo, o Tim vai lançar o livro novo dele, LGBT, na Bienal. E é um livro infanto juvenil ali. E ele tá lá pra lançar, só que aí o prefeito vai lá e censura ele. Fala, não vai rolar não, porque... Como assim você vai contar pras nossas crianças sobre um rapaz beijando o outro? Como assim? Não, não pode. E aí o livro passa toda essa trajetória além do Romeu se descobrindo, se aceitando e tendo orgulho de quem ele é como um menino preto, como um menino gay, com todo o apoio das outras pessoas que ele conhece ali, que tem todo um trabalho de falar pra ele, cara, você não tem problema você se sentir assim, não tem problema você estar dessa forma, mas você tem que entender que esse é você e você tem que se aceitar dessa forma. E todo o crescimento do Romeu ali na história... E aí, você passa o livro inteiro desesperada, tipo: Meu Deus do céu, que horas que o Aquiles vai aparecer e dar um beijo nesse menino. <risos> E o mais legal, assim, o mais legal, assim, pra mim, né, mas eu não sei se pra você foi. Foi esse esse ambiente da Bienal de 2019, assim. É literalmente o que aconteceu, né, na Bienal de 2019. A questão da censura, do prefeito chegar e falar, não, não vai, que é isso? Mandando fiscais pra ir retirar os livros. E na história do Felipe tem a Kita que faz a parte que... Foi feita por várias pessoas, divulgado por vários artistas, youtubers. que Foi a distribuição dos 15 mil livros gratuitamente LGBTs pra todo mundo. Só que no livro de Felipe não estão embrulhados com aquele embrulho maravilhoso, que foi como nós, parceiros da Record, recebemos. Só que com a frase diferente. Então... Primeiro, antes de a gente falar de tudo o que acontece, eu quero saber como é que foi para você revisitar a Bienal de 2019 na escrita.
1: Ai, Gabi, foi foi muito legal, assim, porque eu tive a possibilidade de mostrar para as pessoas um pouquinho o clima de como foi estar tá lá na Bienal de 2019, né? Várias pessoas que leram o livro, algumas que estavam lá, falaram: "Nossa, eu me senti super no clima", e outras que não estavam lá, falaram, nossa, eu me senti na Bienal, assim. E e isso foi muito bom, porque de uma certa forma, quando eu escrevia eu eu já tinha um controle do que que ia acontecer, né. Então, eu não fiquei tão tenso quanto eu estava lá na Bienal. E tem horas importantes ali, como, por exemplo, né, a marcha, o protesto das pessoas com os livros nas mãos. Foi muito bom poder descrever aquilo como como foi pra mim, né? A partir do meu olhar lá, como foi tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também era legal porque era era um capítulo, era um momento de virada do Romeu, do protagonista. Então, era legal e era muito diferente, porque várias coisas eram inventadas a partir da minha história e dos meus personagens, né? o Romeu não existia, não estava lá. Ao mesmo tempo, dava para eu descrever o clima da Bienal, né? como era entrar e estar tá com aquelas pessoas é, marchando, protestando, as editoras pendurando as bandeiras de arco-íris nos seus estandes, você entrando, atravessando a catraca, vendo as pessoas sentadas no chão lendo livro. É, isso, Esse climinha era o que eu queria criar, tipo, de como era estar lá. E isso foi até inspirado muito num livro que eu li, que era o Rainhas Geek, que são personagens que vão para uma Comic Con da vida, uma feira de cosplay e tal. E eu lembro que eu li o livro e eu achei muito maneiro. Eu falei, cara, que legal. Olha lá, o livro quase inteiro são eles nessa feira. E eles andando, e eles na área de alimentação, e eles no banheiro e tal. E, e no Primeiro Beijo, Romeu, tem esse clima. Você vai no banheiro, aí você vai nos bastidores. Aí você vai na área que tá tendo a ação da Kit Star, distribuindo os livros. Aí tem a central dos autores. Então deu pra ficar descrevendo tudo e isso foi, foi muito legal
0: né, pra quem não leu o livro ainda você vai pegar o livro na mão e vai ficar assim isso aqui parece nome de livro pera, pera, isso aqui parece frase de algum livro, e aí você vai descobrir no final do livro que tem uma lista gigantesca de livros LGBTs que o Felipe colocou no meio dos capítulos como frases e aí eu queria te perguntar como é que foi construir o texto com tanta referência ao livro LGBTQIA+.
1: Ah, Gavis, isso foi uma ideia que eu tive, muito inspirada no meu canal, no Eu LGBT, que é onde eu fico divulgando livros, porque eu tenho muitos livros aqui físicos, né, de autores LGBTQIA+. E aí eu falei, cara, eu quero mostrar que esses livros existem, que mesmo né, se, se a gente for comparar com uma literatura escrita por pessoas heterossexuais, a gente é a minoria, mas já tem muita literatura. Eu tenho aqui em casa uns 600 livros, sabe? LGBTs. E aí você fala, pô, peraí, eu, como eu posso mostrar que tem? E o livro, né o Primeiro Beijo Romeu se passa numa feira literária, que é uma bienal, que é uma celebração da literatura. É um livro que fala sobre censura a livros LGBTQIA+. Então eu falei, cara, ia ser legal se quando acabasse o livro, as pessoas também vissem... Que, olha, esse não é o único livro que você tá lendo LGBT, sabe? Tipo, olha quanto tem. Olha que legal aqui, ó. Vou te dar 182, né? Que foi o, o, que, o que acabou ficando, assim, né? Nessa lista do capítulo final, assim, né? Então, essa ideia partiu mais como um estímulo e uma celebração do tipo assim, olha, existe, tá? Você não tá sozinho. Tem outros livros para você ir atrás. né? como um estímulo à leitura mesmo, sabe? Queria que a pessoa acabasse e falasse, caraca, tem tudo isso? Meu Deus, vou atrás, sabe? Ou Enfim, de um ou de todos ou de nenhum, mas pelo menos ficou sabendo, sabe? E a maneira que eu tive para ir fazendo isso durante o processo de escrita foi que daí eu peguei a minha planilha do Excel que tem os títulos dos livros, né? Que eu tenho aqui em casa, que eu fiz isso uma vez, e eu fui selecionando títulos que eu achava que dariam para enfiar durante uma frase, né? Tipo, por exemplo, agora eu tô aqui com um novo do Beaton Roberts chamado Meu Policial. Que é até um filme que o Harry Styles está gravando agora lá fora. É, meu Policial, por exemplo, eu colocaria na lista. Porque em algum lugar dá para eu enfiar uma frase com o meu policial no meio, entendeu? Tem um livro do David Levitin, que é A Primeira Vista. Dá pra iniciar A Primeira Vista dentro de uma frase, entendeu? Agora vai ter um, sei lá, que é... Ah, meu Deus, um nome muito difícil. Sei lá, é... Brava Serena, que é um que tá aqui do meu lado também, do Eduardo Krause. Brava Serena é complicado, mas esse eu até conseguiria. Mas tem nomes que são tipo mais complicados de, de inserir, tipo, sei lá, Aristóteles e Dante descobrindo o segredo do universo. Não dá para eu enfiar uma frase falando Aristóteles e Dante, sabe? Então, tipo, não dava para eu colocar na lista. Então, o que eu fiz foi, eu separei muitos nomes, mais do, do, do que os livros que entraram propriamente, e eu imprimi e botava do meu lado aqui, do, do, do laptop. E eu ia escrevendo a história e olhando ali. E ficando com alguns na cabeça. E aí, quando dava... Eu inseria no meio do texto, né? E ia riscando da minha lista para saber quais que eu já tinha colocado na história e quais eram as figurinhas que faltavam eu botar no álbum, sabe? Então você vê, foram 182. É um número totalmente cagado. (risos) Tipo, não é 180, 185, né? É tipo, o que deu. (risos) Foram 182, ficou 182, sabe? Então, isso foi muito legal, porque acabou sendo um estímulo meu durante a escrita também, sabe? Quase um desafio pessoal. Tipo, eu tenho que escrever o livro, mas eu tenho essa tarefa. Tipo, de enfiar esses títulos no meio. Então, foi uma brincadeira gostosa pra mim também, assim, como autor.
0: Eu saí ticando todos os livros que eu tenho, que eu já li, e olhando, tipo, meu Deus do céu, tem um monte ainda pra comprar.
1: É essa a ideia. Vou é.
0: ter que comprar uma casa, porque não vai caber mais. É, isso. Entendeu? é
1: São armários, prateleiras. Eu, minha vida é essa aqui: armário, prateleira, parador, onde dá pra guardar mais. Daqui a pouco a, a gente vou... tá
0: dormindo em livro. É isso.
1: É isso. É isso.
0: E agora eu vou fazer uma pergunta que é polêmica. Quando você faz para o autor, quais são os seus personagens favoritos do primeiro beijo de Romeu?
1: Ah, meu Deus. (risos) Bom, os dois narradores, com certeza, absoluta, né? Não tem como o Tim e o Romeu não serem, acho que, os meus preferidões, assim, se eu fosse escolher. Porque... É, até amigos meus falam assim: Nossa, você, você fez uma terapia dupla, né? Porque você se colocou de uma certa maneira no Romeu, nas suas inseguranças e quando você estava dentro do armário e tal, e você se colocou muito no Valentim, já perto dos 40 anos, adulto, é, com uma outra visão, né? Mais madura de, da sociedade e da luta da comunidade LGBTQIA. É né? Então. Foram dois personagens que eu me identifico muito, muito diferente, né? Mas foram dois personagens onde eu consegui depositar muito do Felipe, assim, também, né? É claro, são os personagens onde a minha voz está ali em primeira pessoa, né? Quase, né? Tipo, que tem páginas, aí um dia minha mãe lendo assim e ela... Não, Fê, a página 300 não é ficção. é Página 300. O que ela tá falando? Aí eu peguei o livro, abri, aí eu falei, não, mãe, realmente isso aí sou eu, porque era uma era um sei lá, quase um testamento ali de visão de mundo, que eu falei, não, isso aqui sou totalmente eu, tipo, então são dois personagens que eu que eu gosto muito assim, que eu me identifico muito, eu sei, a Julinha é uma personagem. Amada, idolatrada, desde que eu escrevi a primeira versão. A Rafaela já tava eu quero um livro da Júlia. Maravilhosa. É, e a Julinha, eu acho que é uma personagem onde, eu, onde a graça dela para mim tá… Que ela é onde eu posso botar muito do meu humor também, sabe? E, e, e eu amo as tiradas dela, eu amo a personalidade dela, sabe? Eu amo como ela é amiga, eu amo como ela, como ela é corajosa, sabe? Né? Tudo que o Romeo tá tá inseguro, ela ela tá pro vamos lá, vamos para batalha, o que é que tem que fazer, vamos fazer agora, né? Ela é uma personagem muito legal assim. Então a Julinha também com certeza é uma, é, eu acho que esse trio. Seriam os meus faves, assim. Mas é óbvio, o Tim não existiria sem o Samuka. Eu acho o, o Samuka é muito importante é, para a história. Eu acho a Kita muito importante também, pelo que ela simboliza ali, né? É uma heroína de uma certa forma, daquela bienal, travesti negra. Eu acho que ela também traz ali uma força, né? E uma inspiração muito legal. E a Flora e a Eva, que é o meu Floreva Forever, Forever que, que eu adoro as duas também, porque eu amei ficar criando o climinho entre elas, assim. Eu chipei muito e fiquei muito... É, acho que elas também têm, têm história para contar ainda, assim. Então, assim, eu amo todos os meus secundários, é óbvio, mas o Romeu e o Valentim e a Júlia, logo depois, são os meus coraçõezinhos, assim.
0: E eu, já, já aproveitando esse momento que estamos falando sobre isso, eu já quero um livro de Floreva, tá? Pode... <risos> Por favor, obrigado. E eu queria, assim, de verdade, eu queria uma... Não precisa ser um texto, né? Não precisa ser um, né, um livro, pode ser um e-book, né? Tipo, poucas páginas. Do ponto de vista do Aquiles, eu queria saber o que aconteceu é. com ele.
1: Eu sei, eu sei. Você não é a única. Meu Deus, me desculpe. Eu queria também que eles fossem um lindo romance. Deu tudo errado. O Aquiles, eu acho que ele merece mais. Sim. Eu acho que ele merece mais. E nos meus planos, ele terá mais. Obrigada. É... <risos> terá mais, e Romiles merece mais também, Sim. né? Porque o livro, ele, ele começa com esse casal, né? Começa com eles, eles são o coração do negocinho, né? É, eles começam, eles fecham a história. Mas você não sabe o que, é que tá acontecendo com aqueles, né? Você passa o livro inteiro. Então, eu já recebi umas, umas reviews mais revoltadas, do tipo eu comprei, pensando que era um romance por causa da capa e o romance é o plano de fundo, e, e tal, 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 e fui enganado, e queria mais, e tal, tal, tal. Assim como pessoas que amaram, né? Óbvio, né? Mas eu entendo um pouco essa frustração, e eu brinco, eu falo, cara, mas, gente, o livro ia começar com ele se beijando. E aí o Guga atrapalhou. Tipo, reclama com o Guga, sabe? Eu queria contar uma história de amor e deu tudo errado para ele, sabe? Mas... É... Eu acho que numa próxima história, a gente vai saber com mais detalhes o que que o Aquiles pensa e o que que o Aquiles passou. É... Daria para fazer um livro, por exemplo, com esse mesmo livro do ponto de vista do Aquiles? Daria. Mas eu acho repetitivo, Sim. sabe? Porque você já sabe onde acaba. Você sabe que ele vai parar lá na Bienal, e nananã. E bem ou mal, você já sabe o que aconteceu também Sim. ali. Você sabe que ele foi expulso, você sabe que os pais rejeitaram, você sabe que eles brigaram e tudo mais. Eu tenho planos de uma próxima história, de uma maneira que não vai ser flashback, mas de uma maneira quase flashback, a gente ver esses dias do Aquiles. né? Pensei nisso aqui, ó, também.
0: Pensei nisso.
1: A gente entender o que que ele passou ali naqueles dias. Mas, enfim, aí são planos planos futuros. Já pode,
0: já pode colocar isso na, na sequência, tá? Primeiro beijo de Romeu, já Sim. eles juntos, e aí essa
1: conversa. Não, Romiles, Romiles merece um romance. Sim. Romiles merece agora um, um, um capítulo seguinte. Eu falo para as pessoas também, eu falei, gente, era só escrever mais um capítulo que vocês estavam felizes, né? <risos> tipo, escrever mais, tipo assim, eles indo falar com o Valentim, o Samuca... Eu, apresentando ele como namorado. Mas você sabe ele que ele... não ia
0: ser assim, né? Que você ia escrever e aí no final o pessoal fala assim, tá, mas a gente quer o depois. A gente quer É, gente... é
1: Eu quero, tipo, uma. Eles uma na uma escola série.
0: nova, fazer não sei o quê. Eu tipo, sei. tudo, entendeu? O pessoal ia querer tudo. E já era. E aí ia virar uma grande série. Amazon pode comprar os direitos. Vai virar uma <risos> grande série de TV com um monte de temporada. Vai ser o Game of Thrones do Felipe Cabral.
1: Pior que eu sei, pior que eu sei. Não, e a verdade é que, felizmente, é uma história que abriu muitos caminhos, né? Porque, Sim. eu vou dar spoiler muito dos finais, assim. Mas assim, o Samuca tem uma mudança na vida dele. O Valentim fica pensando o que fazer a partir daquele sucesso ali do final. A Flória e a Eva estão começando alguma coisa. O Romeu e o Aquiles se entendendo ali também, o que, que vai acontecer. O Aquiles com a tia dele, né, e a família dele, o que Sim. vai acontecer. A Julinha com a Kita estar. Então eu, espertamente, plantei no final toda uma possibilidade de futuro para todos eles, né. Sim. Agora, o que, que aconteceu de fato, o que, que acontecerá de fato, aí só… E acabou com
0: a sua felicidade, né? Porque agora você vai ser cobrado todos os dias.
1: É, sim, mas assim, eu fico feliz de verdade. Eu Eu adoro adoro esses personagens. Então eu também ficaria escrevendo pra sempre. Claro, não quero ficar escrevendo pra sempre. Quero quero outras histórias também. Mas eu acho que dá pano aí pra mais dois livros, na real.
0: Qualquer coisa você escreve um livro novo, mas aí passa no fundo assim, ó. Tipo, ah, não, não sei o quê. Olha... Você conhece a Julinha? Do nada. Entendeu? Uma coisa assim. É entendeu? Isso, é tem uma isso, citação isso, lá e o, e o fã grita em casa. Meu Deus do céu! O Felipe não fez isso! É, vai ser isso.
1: Não, esse Felipe-verso virar, Só que eu acho que ainda tem pano pra manga pro Romeu-verso, digamos assim. Vamos, é, vamos o e...
0: Romeu-verso primeiro. Né? Aí depois a gente
1: expande. É. <risos> é isso, é isso.
0: E já que estamos falando disso, eu não quero que você tenha contratos... Cancelados, por favor, tá? Você só me fala o que você pode falar. Quais são os seus próximos, vem aí, de livros e roteiros?
1: Um, eu tenho um filme que, se tudo der certo, é, é um filme que eu estou escrevendo junto com o Porchat, com o Fábio Porchat, que a gente deve retomar ele lá para maio, junho e julho. E tem esse seriado que eu fiz ano passado, escrevi para Amazon Prime, que a gente agora vai retomar ele para finalizar de uma certa maneira de março até agosto também o, o Farporchar e uma outra equipe é uma comédia romântica é, mas fantasia mas aí também não posso falar muito mais assim mas é muito legal também e esses são os dois de, de roteiros assim né eu tenho planos sim de começar a Estruturar o primeiro beijo de Romeu pro o audiovisual Então eu vou trabalhar nisso esse ano né Mas isso são coisas que demoram Óbvio E de livro Eu e a Rafaela Machado A gente ainda não conversou <risos> Sobre É uma conversa que vai rolar muito em breve Mas a gente tem desejos De próximos livros, sim E eu também estou começando A estruturar aqui Porque... E eu, de fato, acho que esse universo dará uma trilogia ao todo. Eu acho que, que essa história ainda rende mais dois livros. É, não necessariamente com os mesmos protagonistas. Mas é, eu tenho já o 2 aqui bem fermentando na minha cabeça. E o 3, que na verdade era o 2, e aí eu achei que dava mais coisa... O 3 eu também tenho os plots, mas ainda não aprofundei. Eu acho fofo. Eu acho que que eu vou dar com esses dois tudo que as pessoas estão querendo a mais. E talvez lá na frente receber (risos) leitores revoltados com o que eu planejo. Bem isso. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que vai dar tudo certo.
0: Eu queria dizer que o Felipe, além de ter o Felipe Verso, ele tem literalmente o Felipe Verso, que é ele e Fábio Porchat, tá? Se vocês pegarem imagens é dos isso, dois é. juntos, parece que o Felipe está conversando com ele mesmo ou o Fábio está conversando com ele mesmo. Então, <risos> o Felipe já tá nesse multiverso dele, tanto de livros quanto de roteiro.
1: Eu já tô, tô no Romeu Verso, tô no Porchat Verso ali na Amazon tipo, tô nessa, assim, tô nessa. E fico pensando também em em outras histórias, assim. Eu queria muito escrever alguma fantasia, alguma distopia. Eu amo, na real, tipo, muito mais distopias do que fantasias, assim. Eu amo, tipo, se o, sei lá, se o prefeito virasse presidente, por exemplo. E, sabe, perseguisse e matasse todo mundo, sabe? Eu eu ia amar, Eu, eu amo, assim. Amo e tenho lido muita distopia, assim. Eu amo The Walking Dead. Eu amo os livros da Otávia Butler, Kindred, A Parábola do do Semeador, dos Talentos, o do Stefano Volpe, né, das Larvas. Tem vários que eu amo ficar lendo, tipo Jogos Vorazes. Eu amo, sabe? Eu amaria os Jogos Vorazes Gays, ah, sabe? Amigo, um, eu ia falar isso
0: agora, homem de... Um
1: Handmade Deus. Tale, sabe? Ele, só que perseguindo LGBTs. Eu, eu amo. amo, tanto que o Primeiro Beijo Romeu tem essa coisa meio… O prefeito é um Handmade Tale da vida Sim. ali, sabe? Tipo, tem uma coisa do fundamentalismo religioso. Eu gosto disso, assim, de, de problematizar faz, isso. Olha, é óbvio. Aquele momento
0: Hoje. dando ideias para Felipe. Faz tipo uns um jogos vorazes, tipo a sociedade que não aceita as pessoas LGBTs joga numa arena.
1: É, então, isso aí, ó. Os jogos vorazes de gay tá pronto, gente. Só, é isso. Só é isso.
0: Até que alguém, aí a gente mete um infiltrado dentro do governo que é LGBT, mas não é assumido começa a querer fazer o contrário, jogar pessoas heteros lá dentro. Aí
1: a gente faz. Aí a, a resistência LGBT, que daí tem que fingir que é hétero, e aí quem consegue fingir que é hétero é só o padrãozinho, e aí tem pano pra manga.
0: Esse aí é o próximo Vem Aí, que eu e Felipe vamos escrever. A gente já é. tá roteirizando aqui, gente. obrigado E o Fábio Porchat vai ajudar também, que a gente já faz essa...
1: É isso, é isso, é isso. Não, agora eu tô no livro 2. Isso. Dois, já, já, já inventei nome, já tô aqui, tipo, na sinopse. 2023, vou... né? É a ideia, pior que é, a ideia é Muito a Bienal de 2023. Mas, pra ser lá, tem que começar já.
0: Rafaela, você que tá ouvindo esse podcast, que eu sei que você vai ouvir esse podcast, porque é com o Felipe, é 2023, tá? É isso.
1: Vamos nessa, honesta, tem que ser. Tem que... Não,
0: porque aqui a gente, a gente faz previsão mesmo, tá? Porque a última pessoa que passou por aqui e está saindo o livro agora é Gil Domingues, entendeu? Não que vai sair ah, da... Já querida, está saindo, é. entendeu? Então assim, Gil Domingues. Então a gente. É previsão 2023, Rafaela. Fica aí, ligado. É isso, eu... eu que sendo parceira da Record, Rafaela por favor, 2003, cobre esse homem. <risos> não cobra não, deixa ele fazer. Porque ele vai ter que colocar livro não, LGBT eu... no meio de novo. Já pode fazer sua lista.
1: Não, mas isso no Romeu Verso, eu quero fazer mesmo, assim. É, no, se tiver o segundo, se Deus quiser terá, eu eu, eu eu pretendo de novo fazer com mais livros, entendeu? Com certeza. Com certeza. Porque daí eu vou tipo, sentir que eu Consegui, de alguma maneira, publicar a lista que eu tenho aqui, sabe? Sim. Se eu, pô, se eu, se eu botei 182, vamos supor que eu faça o mesmo número, são 364 livros que eu vou ter, tipo, botado uma lista, Quase sabe? metade da e sua uma...
0: lista. É,
1: mas assim, de uma certa maneira, é muito. eu, 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 eu vou ficar mais orgulhoso ainda. De, tipo assim, caraca, olha, eu consegui estar aí disponível para as pessoas, sabe? A pessoa vai... Né, pegar um, pegar o outro, ainda vai ter tipo uma listona no final, uhum. sabe?
0: Eu só quero que você encaixe no próximo livro a canção de Aquiles, tá? Que seu personagem já se chama Aquiles?
1: Ah, esse eu não consegui! Esse, não, esse eu vou, não, esse eu tenho o okay, quê? Com certeza, mas põe uma cena de agora, balada
0: não. e aí eles estão na balada é. e aí sei lá, e aí o Romeo fala, e é esse momento que tá tocando a canção do Aquiles, e é isso.
1: É, é isso. E é isso. Isso tem que botar Isso tem que tem botar que a canção de Aquiles. Não, essa é a clássica, eu tenho que botar. Tem que botar. Tem.
0: Bom, Felipe, eu queria te agradecer muito, principalmente pelo seu livro. Primeiramente, né, pelo seu livro, por conta da representatividade, por ter feito a gente viajar no tempo, voltar a 2019, e ver o quanto aquilo foi horroroso, né? O movimento que aconteceu daquilo foi bom, mas a forma como é, o governo jogou as questões LGBTs como se fossem, sei lá, perseguição a demônios e e problemas sucessos que, que assim, na cabeça deles existem. É uma guerra que eles lutam só na cabeça deles porque não existe de verdade isso. As pessoas têm que ser o que elas são, elas têm que amar quem elas querem amar e realmente não vai ter censura e, a partir do seu livro, a gente teve esse momento e ter revivido isso em 2021, ver como... As pessoas mudaram depois do que aconteceu em 2019, mas também se sentiram mais livres para dizer, sim, eu sou quem eu sou, você gostando ou não, e eu vou estar tá aqui, eu vou existir. Então eu queria te agradecer primeiro por isso. E também sim. quero te agradecer por estar aqui, por topar participar desse podcast, para quem não sabe, é, eu acompanhei o Felipe até antes do lançamento do, da capa do livro. E aí, eu adicionei ele no Instagram e falei, pelo amor de Deus, eu quero muito seu livro. E aí, eu falei do podcast. Eu falei, ah, você participaria? Ele falou, claro. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E aí, depois, eu fui conhecendo a carreira de Felipe e falei. Meu Deus do céu, gente, mas esse homem é muito grande. Eu não tô preparada estruturalmente para isso. E aí a gente acabou ah, vendo parece. amigo, porque a gente conversa sempre. Eu, quando encontrei com ele na Bienal, eu quase fiquei lá. E as pessoas... Foi muito engraçado, porque eu falando com ele e a gente conversando, tipo... Ai, amiga, tudo bem. E as pessoas em volta, tipo... Quem é essa menina? Que papo é esse aí? Porque ela foi <risos> conversa com todo mundo. Porque eu fui falando com todos os autores... Porque todos eram meus amigos mesmo, assim. E eu acho isso a parte mais legal do meu trabalho. E, aí... e eu queria dizer só que, assim, a parte boa do meu trabalho, né? Como podcaster, é realmente esse, de conhecer os autores brasileiros e ter essa proximidade maior com eles e poder chamar de amigo mesmo. Pedro, Juan, a Clara, a Elaine, o Deco e agora você, e tem mais um monte de autores, tem o Pablo, tem a Gil, então eu queria muito agradecer você por tudo isso, por estar aqui também, e agora eu abro para você agradecer, mandar beijo e deixar suas redes sociais para o pessoal conhecer mais o seu trabalho.
1: Ah, Gabi, eu que, que agradeço o convite, é, tá sendo um novo universo para mim, né? porque de fato os curtas, né, eles abrangem um, um, né, as, as pessoas que eu conheci eram muitas de festivais de cinemas LGBTs, que eu sigo até hoje e é minha galerinha, é, assim como na novela você conversa com outro, com uma outra galera né, tipo, da TV, no teatro, uma outra galera, e agora na literatura, né, e ainda mais estreando com o livro IA, uma outra galera também, né? Então é muito legal, porque você acaba conversando com muitas pessoas diferentes, de diferentes núcleos e de diferentes referências, né? E eu tenho sido muito feliz, assim, com o primeiro beijo de Romia, com as pessoas que eu tenho conhecido, com o carinho que eu tenho recebido, com os feedbacks, né? É... E é isso, você passa muito tempo escrevendo sozinho aquela história, então é muito... Para mim é muito bom poder falar sobre o livro, trocar, saber que pessoas conhecem aqueles personagens que ficaram tanto tempo só comigo, sabe? E que se sentem íntimos daqueles personagens e querem ver mais daqueles personagens. Essa troca é muito especial, assim, é muito emocionante, muito legal, muito divertido. E eu tenho amado todas essas trocas. Então, obrigado, eu amei o nosso papo, amei, amei muito aqui. É, e, claro, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, primeiro tem o primeiro Beijo de Romeu, que está disponível aí para vender tanto no site da Record como na Amazon. A Amazon, de vez em quando, vem livro com brinde ainda, mas assim, vem um, vende e, e volta sem, tá? Então, eles devem estar achando no estoque ainda alguns. Mas tem na leitura, principalmente, na travessa, também vocês encontram. Além disso, vocês podem ver os meus curtas-metragens, que eu sempre convido também. Se botar Curta Felipe Cabral no YouTube, vocês vão achar o Gaydar. Tá tudo lá no mesmo canal, né? Curtas Felipe Cabral. Mas tem o Gaydar, tem o rótulo, tem o Aceito. O espetáculo que eu escrevi também, que é o 40 Anos Esta Noite... Que foi publicado também pela editora Gióstre, de São Paulo. Tem o texto da peça publicado. E é um livro lindo também, com fotos da peça. E a peça, vocês podem assistir ela na íntegra. Ela tá bem filmada, então dá para ouvir e ver tudo. Que é só botar 40 anos esta noite no YouTube também. Ela tá peça na íntegra. É uma peça também com protagonismo LGBT. Comédia, onde eu estou ali como ator também. De cabelo platinado. Então vocês vão se divertir com certeza, e é isso, as minhas redes são é, arroba Felipe, com E mesmo, Felipe Cabral RJ no Instagram, ou também o arroba Eu Leio LGBT no Instagram também, onde vocês podem ali também dar uma fuçada no feed para pegar mais dicas de livros também aí para vocês. E vamos se falando, é isso Se Deus quiser, vem mais projeto Vem mais peça, mais curta, mais filme Mais livro E a gente vai se encontrando aí por aí Em eventos, com certeza Literários que já tem dois agora fevereiro vai ter um aqui no Rio é, Em março vai ter um em Ribeirão Preto E quem sabe mais, né? Julho vai ter a Bienal em São Paulo Tem coisa para vir aí, gente
0: quem já leu o primeiro beijo de Romeu, manda lá no arroba Cash, manda pro Felipe e manda na Amazon a avaliação de vocês, tá? Que é super importante e Felipe ama. É
1: isso, é isso. Super importante. <risos> e tá gente. ótimo na Amazon, gente. Tô, já tá 143. Eu falei, gente, tá ótimo. Já tá rolando aqui, cheio de textinho lindo. Eu amo, mas é importante mesmo. Quer ajudar? Deixa uma resenhazinha lá na Amazon.
0: E eu vou deixar todos os links que o Felipe falou, tanto as redes sociais dele, quanto os curtas, a peça, tudo na descrição do episódio, pra vocês irem lá. E é isso, um beijo pra quem ficou até agora e tchau!
1: Beijo!